0: Insider Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Heute ist Donnerstag, der 14. September. Mein Name ist Jan Thomas und ich bin heute nochmal stellvertretend für euch da und starte mit euch in den Tag. Und das hier sind die News des Tages. Deutscher Gründerpreis
2: 2023 verliehen. Edorino expandiert nach Großbritannien. Startup-Friendly Capture tritt gegen Google an. Chinas Regierung genehmigt Alibaba KI, Blue Sky knackt eine Million Nutzermarke und Binance US steckt in der Krise.
0: Tagesprogramm.
1: Ja, bevor es jetzt losgeht mit den Nachrichten, hier noch der kurze Hinweis auf das Tagesprogramm. Man merkt, es ist Urlaubszeit und auch noch Krankheitszeit und deswegen muss unser Format Investments und Exits heute leider entfallen. Zum ersten Mal in drei Jahren. Das ist eine Premiere, eine traurige Premiere, aber es kann natürlich mal passieren. Wir sind täglich viermal auf Sendung. Da kann es natürlich mal sein, dass jemand kurzfristig und vor allem aus nachvollziehbaren Gründen absagt. Das, wie gesagt, zum allerersten Mal passiert und zwar so kurzfristig, dass wir keinen Ersatz besorgen konnten. Wir holen das Gespräch nach an anderer Stelle. Deswegen überspringen wir heute Investments und Exits und gehen direkt rein in die beiden Interviews heute. Super Interviews warten auf euch. Also das kann man zumindest quasi als Trostpflaster äh, versprechen. Um 13 Uhr geht es nämlich weiter mit einer Riesenfinanzierungsrunde von Sworn. Wir begrüßen David Frey, den Head of Dach von Sworn. Ein super Thema. Und eines der Interviews, die mir am meisten Spaß gemacht haben dieses Jahr, kommt um 16 Uhr, nämlich mit Christian Wegner. Er ist der Gründer von Momux und von Staffel. Und warum das so einen Spaß gemacht hat, das erkläre ich euch am Ende dieser Sendung. Jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Heute gelesen von Frank Philipp.
0: Werbung. Startup Insider Daily Nachrichten
2: Deutscher Gründerpreis 2023 Der 21. Deutsche Gründerpreis wurde im ZDF Hauptstadtstudio in Berlin verliehen, wobei der Fokus auf nachhaltige und umweltschonende Lösungen lag. Friendly Capture aus Wörthsee gewann in der Kategorie Startup für ein benutzerfreundliches Sicherheitsrätsel für das Internet. Happy Brush aus München wurde in der Kategorie Aufsteiger für nachhaltige Mundpflegelösungen ausgezeichnet. Benjamin Adrion erhielt einen Sonderpreis für sein Engagement für sauberes Trinkwasser. Wasser ist elementar für jedes Leben im Universum, vom Menschen bis zum Bakterium. Wasser verbindet uns alle, so Adrion, der sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Und Rosalie Schweizer wurde für ihr Lebenswerk geehrt und ist bekannt für ihr Engagement für Frauen in Führungspositionen. Adorino expandiert nach Großbritannien. Das Münchner EdTech Ad Startup Adorino plant seine Expansion in den britischen Markt. Die Gründerinnen Irene Klemm und Franziska Meyer haben eine hybride Lernplattform entwickelt, die bereits in der Dachregion erfolgreich ist. Mit über 200.000 verkauften Produkten und Einsatz in Hunderten von Bildungseinrichtungen will Adorino nun auch in Großbritannien Fuß fassen. Eine Marktforschung ergab, dass 86 Prozent der britischen Vorschulkinder ein eigenes Tablet oder Smartphone besitzen, was den Markt als ideal für Adorino erscheinen lässt. Mario Barosevcic, Partner beim Edorino investor Emerge Education, sieht die Expansion als bedeutenden nächsten Schritt, um digitale Bildung auf europäischer Ebene weiter zu verknüpfen. Startup Friendly Capture tritt gegen Google an. Friendly Capture, das Startup aus Wörthsee bei München, bietet eine innovative Alternative zu herkömmlichen Capture-Verfahren an. Im Gegensatz zu Googles Capture erfordert Friendly Capture kein aktives Zutun des Nutzers. Die Technologie erstellt ein Kryptorätsel, das im Hintergrund vom Computer des Nutzers gelöst wird. Dies schützt Webseiten vor Spam und ist DSGVO-konform. Zu den Kunden des 2020 20 gegründeten Startups gehören bereits Edeka, die EU, Porsche, Red Bull und Zalando. Friendly Capture setzt auf eine Lösung, bei der mein Browser das alles im Hintergrund für mich erledigt. Das geht schneller, schont die Nerven und ist nach Ansicht der Macher ebenso sicher, so die Einschätzung der Entwickler. Grazer HR-Startup Talto meldet Insolvenz an. Das Grazer HR-Startup Talto, das 2020 gegründet wurde, hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen hatte sich darauf spezialisiert, eine Karriereplattform für Studierende und eine digitale Plattform für Unternehmen zur Steigerung ihrer Arbeitgebermarke zu bieten. Trotz einer Finanzierungsrunde Ende 2021, an der auch die Kappa Venture Holding teilnahm, konnte Talto seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Die Insolvenz wirft Fragen auf, da der Markt für Studentenportale eigentlich als vielversprechend gilt. Dies zeigt sich auch darin, dass der deutsche Medienriese Funke kürzlich die Übernahme der Plattform I am Student bekannt gab. Chinas Regierung genehmigt Alibaba KI Alibaba hat von der chinesischen Regierung die offizielle Freigabe für seine KI-Technologie Tongyi Qianwen erhalten. Der Chatbot, der sowohl Englisch als auch Chinesisch spricht und versteht, soll in verschiedenen Bereichen wie Teamarbeit, E-Mail-Schreiben und Einkaufsberatung für Online-Shops eingesetzt werden. Alibaba muss strenge regulatorische Auflagen in China erfüllen, darunter die Konformität mit den Grundwerten des Sozialismus. Konzernchef Eddie Wu betonte die zentrale Rolle der KI in der Unternehmensstrategie und warnte, dass Alibaba den Anschluss verlieren könnte, wenn es nicht mit den Veränderungen des KIs Zeitalters Schritt hält. Insolvenz bei Pixofarm. Das Wiener Startup Pixofarm muss in das Insolvenzverfahren. Das Unternehmen, das digitalen Support für Obstproduzenten anbot, konnte seinen laufenden finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Hauptinvestor UPL, ein global agierendes Agrarchemieunternehmen, hatte 2021 einen hohen Millionenbetrag in Pixofarm investiert und hält 36 Prozent der Firmenanteile. Nach einem strategischen Richtungswechsel bei UPL musste Pixofarm jedoch plötzlich Insolvenz anmelden. UPL, unter Preisdruck durch chinesische Billigproduzenten, hat kürzlich ein Sparprogramm von 100 Millionen US-Dollar angekündigt, das sich auf Pixofarm auswirkte. Die Zukunft des Startups ist noch ungewiss. Blue Sky knackt eine Million Nutzermarke Blue Sky, eine bemerkenswerte Alternative zu Twitter, hat kürzlich den Meilenstein von einer Million Nutzer erreicht. Die App erreichte im Juli eine Million Downloads, ist jedoch für eine breite Öffentlichkeit noch immer nicht zugänglich. Interessenten benötigen Einladungscodes, die anscheinend noch für hunderte von US-Dollar auf Ebay verkauft werden. Blue Sky wurde als dezentrales soziales Netzwerk von Twitter finanziert und von Mitgründer Jack Dorsey unterstützt. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, ihre eigenen Algorithmen zu wählen und ihre Timelines anzupassen. Um werbefrei zu bleiben, bietet Blue Sky einen kostenpflichtigen Domainservice zur Identitätsüberprüfung an. Wann die App öffentlich zugänglich sein wird, ist noch unklar. US-Wettbewerbsprozess beginnt Wie gestern berichtet, hat der größte US-Wettbewerbsprozess seit über 20 Jahren begonnen, wobei Google im Mittelpunkt steht. Die US-Regierung und mehrere Bundesstaaten klagen gegen Google wegen des Vorwurfs, den Wettbewerb unfair zu behindern. Insbesondere wird die Praxis kritisiert, dass Googles Suchmaschine als Standard in Browsern wie Safari und Firefox voreingestellt ist. Google weist die Anschuldigungen zurück und argumentiert, dass die Nutzer aufgrund der Qualität der Suchergebnisse Google nutzen. Der Prozess wird unter der Biden-Regierung fortgeführt, nachdem er ursprünglich unter Trump eingeleitet wurde. Binance US steckt in der Krise Nach Klagen der US-Aufsichtsbehörden CFTC und SEC entlässt Binance US, der US-Ableger der Kryptobörse Binance, etwa ein Drittel seiner Mitarbeiter und verliert zudem seinen CEO Brian Schroeder. Die Entlassungen wurden als Maßnahme zur finanziellen Absicherung des Unternehmens für mehr als sieben Jahre angekündigt. Schroeder wird durch den Chief Legal Officer Norman Reed ersetzt. Die US-Behörden werfen Binance schwere Verstöße gegen Gesetze vor, darunter den Betrieb einer illegalen Börse und die fehlerhafte Verwaltung von Kundengeldern. Das Unternehmen erwägt mittlerweile sogar, das US-Geschäft zu schließen. EU untersucht chinesische E-Autosubventionen Die Europäische Union hat eine Antisubventionsuntersuchung gegen chinesische Elektroautos eingeleitet. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gab bekannt, dass die Preise dieser Autos durch staatliche Subventionen künstlich gesenkt werden, was den europäischen Markt verzerrt. Die Untersuchung könnte zu Strafzöllen führen, ähnlich wie es bereits bei Solarpaneelen aus China der Fall war. Von der Leyen betonte jedoch die Notwendigkeit, den Dialog mit China aufrechtzuerhalten, um Risiken zu minimieren.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der
2: achte Jahresbericht zum Stand des britischen Fintech-Sektors im Jahr 2023 von Finch Capital zeigt, dass eine Wiederbelebung der Finanzdisziplin zu einem verstärkten Fokus auf Profitabilität und der britischen Finanztechnologiebranche geführt hat. Trotz Herausforderungen aufgrund engerer Finanzierungsbedingungen streben Unternehmen nach finanzieller Nachhaltigkeit und legen einen stärkeren Schwerpunkt auf rentable Geschäftsmodelle. Das in Tübingen ansässige Private-Equity-Unternehmen SHS Capital hat 270 Millionen Euro für seinen sechsten Fonds aufgebracht. Der Fonds SHS 6 konzentriert sich auf wachsende europäische Gesundheitsunternehmen und plant 10 bis 15 Investitionen in Form von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen. Die Investitionssumme des Fonds liegt zwischen 10 und 40 Millionen Euro. Der Fußballprofi und Weltmeister Toni Kroos hat sich an dem Hannoveraner Gesundheitsstartup Rebirth Active beteiligt und hält nun rund drei der Unternehmensanteile. Rebirth Active, gegründet im Jahr 2021, bietet eine Gesundheitsplattform für Mitarbeiter in Unternehmen. Die Plattform ermöglicht individuelle Trainings- und Ernährungspläne sowie Übungen für mentale Gesundheit. Während Apple in den USA sein neues iPhone 15 präsentierte, steht in Frankreich eine mögliche Rückrufaktion des älteren iPhone 12 aufgrund von Strahlungswerten über den erlaubten Grenzwerten im Raum. Die französische Strahlenaufsicht hatte Apple aufgefordert, das iPhone 12 aus dem Verkauf zu nehmen und bereits verkaufte Geräte anzupassen, während Apple betont, dass das iPhone 12 die erforderlichen Grenzwerte einhalte. Eine Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom zeigt, dass mittlerweile 57% der deutschen Internetnutzer gelegentlich digitale Sprachassistenten verwenden, im Vergleich zu 47% im Vorjahr. Besonders bei jüngeren Altersgruppen ist die Nutzung mit 74% unter den 16- bis 29-Jährigen am höchsten, während sie bei den über 65-Jährigen bei 30% liegt. Und oh, das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 14. September 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Ja, das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Danke nochmal, Frank. Und äh, ja, jetzt nochmal kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen. Ich habe es ja vorhin erzählt, leider fällt Investments und Exits heute zum ersten Mal aus. Das tut mir genauso leid wie euch, aber es ist wirklich leider nicht zu ändern. In der Mittagsausgabe spreche ich dann mit David Frey, dem Head of Dach von Sworn, einem Unternehmen aus Paris, die Banking as a Service anbieten. Inzwischen natürlich auch, das hört man am Titel, Head of Dach auch schon im deutschsprachigen Raum unterwegs sind. Und hier gab es eine große Finanzierungsrunde, eine Series B in Höhe von 37 Millionen Euro unter der Führung von Lakestar. Das haben wir besprochen. Ein super Thema, ein super Gespräch ist für jeden interessant, glaube ich, der ins Ausland expandieren möchte oder natürlich der oder die sich für Fintech interessieren. Und dann, ich habe es vorhin schon gesagt, in der Nachmittagsfolge Christian Wegner, der Gründer von Momox und von Staffel. Momox kennt ihr wahrscheinlich, ein extrem etablierter recommerce anbieter der mittlerweile 2000 Mitarbeiter hat. Das hat Christian aufgebaut, 2019 verkauft. Seitdem ist er unter anderem als Business Angel tätig, hat da zahlreiche Investments gemacht, hat aber dann im Podcast total sympathisch gesagt, nur in der Sonne liegen und Gin Tonic trinken, das ist es halt dann doch nicht. Und deswegen baut er jetzt ein neues Unternehmen auf, das nennt sich Staffel. Und in dem Kontext hat er gerade Mädchenflohmarkt übernommen. Mädchenflohmarkt, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, ist ja in die Insolvenz geschlittert. Und da hat Christian die Rolle des Weißen Ritters übernommen und hat das Unternehmen rausgekauft aus der Insolvenz. Die Gründe dahinter haben wir besprochen, die Motivation dahinter und äh, haben aber auch so ein wunderbares Gespräch geführt über ein Leben nach dem Exit, über die Frage, warum man wirklich weiterarbeiten möchte, obwohl man nicht mehr muss. Christian hat super Antworten gegeben, wir haben viel gelacht, hat wirklich großen Spaß gemacht, kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen, mein absoluter Hörtipp für heute. So, das war's jetzt mit dem Programm für den Tag. Heute, wie gesagt, nur drei Folgen statt vier. Aber sowas kommt vor. Ich hoffe, ihr verzeiht. Es bleibt die Ausnahme versprochen. Und äh, damit wünsche ich euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns ja nachher in den Interviews nochmal wieder. Und falls nicht da, hoffentlich spätestens morgen an dieser Stelle. Dann aber wieder mit meiner lieben Kollegin Kira Burs. Bis dahin, euch einen tollen Tag. Alles Gute. Ciao, ciao.